0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com Eso es, www.aclti.com
1: a y un día eh, me pegó un palo en moto bastante grande, de hecho cruzando la cordillera de Argentina al Chile. Y, y llegué a, a dudar eh, qué me iba a pasar ahí. Primero pensé que me podía morir, primero, después pensé que me podían cortar la pierna, una serie de cosas. Eh, y mientras iba me trasladaban al, al hospital para operarme eh, esa pregunta resonaba en mí todo el tiempo, eh, resonaba en mí cuáles son los dos días más importantes de tu vida y, y después de, 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 de eso charlé con mi abuela al respecto y le decía sobre esto, me dijo el primer día más importante de tu vida es cuando naces empieza tu vida y tenés todo para descubrir y el segundo día más importante de tu vida es cuando descubrís tu propósito.
0: Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. ¡Dale! ¡Sumate y se parte ahora de este movimiento de impacto! Temporada 2 Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores, inversores, referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. En este podcast buscamos atravesar estos temas y descubrir juntos la historia de nuestros invitados, aprender de sus fuentes de inspiración, aprendizajes, errores y mucho, mucho más. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. También les pido que, por favor, nos ayuden a expandir el mensaje y nos ayudes con una breve reseña y calificación en cada una de las plataformas donde escuches este podcast Así que, muy bien el día de hoy es un día de las grandes ligas este, si a mí me preguntan quién es mi referente y yo te digo Facundo Garretón eh, Facundo es un gran tipo, por sobre todo es emprendedor, inversor ha sido diputado, generador de ONGs eh, eh, cofundador de Invertir Online, chairman de Young Prince Organization, eh, YPO, primer presidente obviamente y cofundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, eh, con quien tuve el privilegio de compartir, director de Social Lab, Sistema B, Fundación Impulso Norte, Emprendedor Endeavor, Young Global Leader, Yale World Fellow, eh, cofundador de EO Entrepreneurs Organization, CEO de Terrafloss, eh, chairman de Blueberries Medical Corp y además inversor de empresas champions como lo es Pachama, BU Security, The Not Company, Untech Bio, Sensei Note. Estudió en Berkeley, eh, Stanford, Chicago, University of Chicago, Harvard y mucho más. Facu, es enorme esto. Eh, <risa> bienvenido querido Facundo Garretón a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte.
1: Muchas gracias Dani, la verdad que, que un gusto estar acá con vos. Eh, suena, a ver, me llama la atención que sea un referente tuyo, de alguien No, no soy, no quiero ser eso, no quiero ser eso Pero bueno, gracias por eso y, y cuando escucho así el currículum suena mucho La verdad que no es, no es para tanto, soy, simplemente soy un tucumano con ganas
0: <risa> Con ganas de hacer, muchas ganas de hacer Quiero arrancar de, mientras preparaba esta charla y tengo varias cosas eh, anotadas, ¿no? Los dos días más importantes de tu vida son cuando naces y cuando descubrís tu propósito. ¿Qué tenés para decir de esa frase?
1: <risa> esa es una frase que me decía mi abuelo cuando era chico y, y que siempre me llamó la atención. Y, y, y siempre encontraba eh, cosas comunes para, para comentar, digamos, como cosas importantes, hasta mm -hmm. que... Eh, Fui creciendo, fui tomando noción de a qué se refería y un día eh, me pegué un palo en moto bastante grande, de hecho, cruzando la cordillera de Argentina a Chile. Y, y llegué a, a dudar eh, qué me iba a pasar ahí. Primero pensé que me podía morir. Primero, después pensé que me podían cortar la pierna, una serie de cosas. Eh, y mientras iba, me trasladaban al, al hospital para operarme. Eh, esa pregunta resonaba en mí todo el tiempo, eh, resonaba en mí cuáles son los dos días más importantes de tu vida y, y después de, 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 de eso charlé con mi abuelo al respecto y le decía sobre esto, me dijo el primer día más importante de tu vida es cuando naces empieza tu vida y tenés todo para descubrir y el segundo día más importante de tu vida es cuando descubrís tu propósito. Entonces esa frase siempre me resonó y cuando tuve el accidente eh, el, el gran tema era ese, cuál era mi propósito en la vida, ¿no? eh, para qué hacía lo que hacía. Eh, con el tiempo aprendí y después descubrí que esa frase que me decía mi abuelo no era de él, yo pensé que era de él, sino que se la adjudican a varios, entre ellos Mark Twain también. Eh, mm -hmm. Pero va por ahí, va por ahí, digamos, es... Eh, la importancia de descubrir el propósito que uno tiene en la vida.
0: Tremendo, y, y no sabía esto del, eh, del accidente. Eh, me abrís un montón de puertas. Eh, <risa> gracias por sorprenderme. Eh, ¿Eso y qué año fue? ¿En qué año fue el accidente?
1: Ese, ese pan me lo pegué, ese accidente lo tuve, debe haber sido 2011, 2011, <risa> 2012, por ahí. Eh, uh -huh. Era un viaje que... que... Yo recorrí en moto casi toda América Latina En distintos viajes y, y ese viaje venía con mucho estrés Venía con muchos quilombos laborales Y estuve a punto de bajarme dos veces eh, eh, Antes de salir casi pierdo el vuelo eh, Cuando llegué me dejaron subir al vuelo Pero no dejaron despachar el equipaje Otro amigo me tuvo que llevar después las botas Y los equipos para andar O sea, venía con mucha cosa ahí, ¿no? Eh, y son los momentos donde... Eh, el destino te va previniendo de cosas, no era como un viaje que no tenía que hacer y forcé para ir como sea ese viaje eh, Y terminé así, con un palo, ¿no? eh,
0: después tomás claro, conciencia Venía todo. raro Sí, venía <risa> raro <risa> sí, eh. este, Pero eh, finalmente todo bien, digamos eh. Sí, todo bien, por suerte o sea, sí
1: no pasó mayor, estuve en una operación, uh -huh. me operaron, eh, salvé uh -huh. toda la pierna, todo todo perfecto uh -huh. Me recuperé al relativamente poco tiempo. Obviamente no quedó igual la pierna en cuanto Ya no corro 10 kilómetros, pero, pero mm. después está
0: perfecto. ¿Y qué pasó inmediatamente después de eso? Eh, dijiste, ok, que, que, ¿hacia dónde tomaste alguna decisión que, que cambió algo? Eh, eh, ¿Fuiste más consciente de, de alguna cosa?
1: Sí, sí. En ese momento... Yo tengo en la vida tengo como ciclos que van entre los 5 y 7 años y generalmente es, eh, esos ciclos siempre fueron eh, hasta ese momento muy eh, vinculados a motivaciones muy extrínsecas, ¿no? Eh, es decir, tener una empresa más grande, tener, estar en más países, ganar más guita, ganar más dinero, eh, eh, escalar... Eh, en, de otra forma, más gente trabajando, una, una serie de cosas que con el tiempo te das cuenta que, que no son tan valiosas. Eh, y, y desde ese momento, cuando tuve esa situación, eh, me empecé a replantear, digamos, de alguna u otra forma cuáles eran mis motivaciones más intrínsecas y no las extrínsecas, ¿no? Y entonces eso lo relaciono justamente a esto del propósito y cómo empezar a buscar el propósito de uno. Y el propósito eh, no está vinculado a las motivaciones extrínsecas, sino mucho más a las intrínsecas. Y para descubrir esas motivaciones intrínsecas, uno tiene que saber qué es lo que realmente desea, lo que realmente quiere. Eh, y muchas de esas cosas están vinculadas, en mi caso, a, a cosas que necesita el mundo. ¿no? Esto que, que vos mencionabas de, del triple impacto, de buscar no solamente el impacto económico, sino... Impacto social y medioambiental. Y desde ese momento empecé a buscar mi propósito en forma más, de eh, una forma más enfocado Y ahí me encontré varias herramientas. Una que uso mucho es el Ikigai, eh, uh -huh. estos cuatro círculos que, que están sí. las cosas que amas, las cosas que, que, o, que sabes hacer, las cosas que el mundo necesita y lo que te pagan por hacer. Y la intersección de esas cosas da de alguna forma te orienta mucho el propósito y con eso empecé a trabajar eso me llevó a que me involucre activamente en, en, en el directorio del sistema B ya o sea, había estado vinculado a, a Social Lab donde le puse mucho más foco en tratar de regionalizar Social Lab eh, eh, me, me motivó a hacer cada vez más cosas vinculadas motivaciones intrínsecas de alguna forma
0: eh, qué interesante lo que decís y y esto del propósito no que, que hoy es como muy moneda corriente en otro momento quizá vocación no esa palabra de, de, de antes eh, este, yo siempre cuando comparto acerca de este del propósito dije que decía o comparto que lo aprendí haciendo karate ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Japón nos dejó dos grandes cosas el ikigai y ciertamente el karate no uh -huh, uh
1: -huh. que tiene
0: un, un camino del, del do y, y, y demás este, uh -huh. así que que sí, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Está eh, bueno,
1: está bueno. Ese, ese concepto para mí es importante. Vos mencionabas la, la vocación. Dentro del, del modelo del IKIGAI, justamente eh, las intersecciones de esos círculos te da tu misión, tu visión, tu profesión y tu vocación. Y en la intersección de esos cuatro está tu verdadero propósito.
0: Tengo una última pregunta. Esto casi cu ya de psicólogo, ¿no? Pero ¿vos crees que para tocar ese, esa profundidad y tener un propósito, ¿es necesario pasar por una situación de algún tipo de crisis?
1: No, no necesariamente, pero suele pasar que cuando tenés algún tipo de crisis o, o, o situación extrema, te hace replantear una serie de cosas, te hace parar la pelota y dejar de ver el árbol para mirar un poco más el bosque. ¿no? Y una vez que mirás el bosque, de alguna u otra forma tenés Mayor amplitud de conciencia Cuando tenés mayor amplitud de conciencia Analizás un montón de otras perspectivas Que están buenas, entonces Suele pasar que cuando tenés una situación puntual Así eh, Te hace parar esa pelota, pero muchas veces no Muchas veces tenés que trabajar Yo estoy en una etapa de la vida donde eh, Mucha meditación Muchos temas uh -huh. vinculados a, a, a buscar La amplitud de conciencia Te hace justamente que estés Atento a esas cosas,
0: ¿Y, ¿Y qué haces? Eh, si me podés contar, podés compartirnos dos, tres cosas que haces por la mañana. Eh, es, escuché por ahí que tomás unos mates por la mañana mientras ordenas el día. Eh, esto de meditación quizá. Para incluso saber si eso te mejora cómo, cómo encarás las cosas, eh, cómo ponerte en contacto, alinearte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, sí, tengo muchas rutinas eh... Como vos decís, generalmente tomando unos mates temprano trato de orientar cómo va a ser mi, mi día y mi semana. Eh, trato de diferenciar lo urgente y, y lo importante. Eh, y después, generalmente después de, de almorzar o a la siesta, también medito. Suelo meditar uh -huh. 20 minutos. Depende, por ahí 10, 20, media hora. Pero me tomo generalmente una hora. Y ahí medito una parte, la otra reflexión y quedo ahí. Eso lo suelo hacer... Diariamente. Eh, lo empecé haciendo mucho utilizando estas aplicaciones como Calm o uh, alguna de ellas. Y, y lo tomé como rutina. Y hace ya varios años que, que suelo meditar a, a diario. Está, está bueno. Eso como, como rutina diaria. Y después sí, cada tanto hago. Me gusta experimentar, por lo cual eh, hice un montón de cosas. De ir a monasterios budistas en. en Ajá en the lake eh, en, en Myanmar Y estar en silencio un buen tiempo eh, Semanas Bien. Hasta experiencias eh, Chamánicas Con guachuma sí. o sustancias Naturales que te llevan a otro tipo De, de niveles de <risa> conciencia Así que esas cosas eh, Cada tanto uh -huh. lo, puedo, lo suelo hacer
0: y, y ese tipo de cosas eh, Ya sea lo de una tarde de silencio, unos días de silencio eh, o no sé si dijiste ayahuasca o, o alguna de esas eh, sustancias. Uh -huh. Yo nunca las probé, por eso te pregunto, no sé si son sustancias, no sé cómo es. <risa> eh, eh, ¿Qué crees que, que logran hacer? O sea, que, conta, contame y contanos un poco la experiencia de eso. Y también qué sacas uh -huh. de esas instancias.
1: A ver, lo que hace este tipo, hay, hay distintas sustancias que tienen psicodélicos o material psicoactivo que vienen de las plantas naturales. El ayahuasca es una de ellas. Eh, después hay otra que se llama huachuma o San Pedro. Que esa viene esa no, no, no me salía. que <risa> <Con, risa> dijiste. Con mescalina, quizás la más común en Europa, por ejemplo, es la psilocibina que viene de los hongos. Eh, y son sustancias que hacen, la psilocibina en particular, que es la que más estudié y profundicé, eh, hacen que el cerebro conecte de otra forma. De alguna u otra forma, técnicamente, lo que hace es activar procesos de sinapsis no tradicional dentro del cerebro. Normalmente las personas tenemos nuestro cerebro a lo que se llama plasticidad, y, y una vez que nuestro cerebro, para ir del punto A a B, se mueve de una forma determinada y encuentra un patrón que resuelve algo, eh, tenemos eh, la costumbre de repetir ese camino. Entonces, para ir del punto A a B, siempre vemos el mismo camino, siempre vemos las cosas de una misma perspectiva. Lo que hace este tipo de sustancia es buscar caminos alternativos. Entonces, eh, para ir del punto A al B, Busca un montón de caminos alternativos Lo que hace que te veas el punto B Desde un montón de perspectivas distintas Entonces da una amplitud de conciencia mucho, mucho más grande Mucho más eh, atractiva eh, Ayuda mucho, se utiliza mucho Ahora es un tema que se, se estuvo prohibido Muchos años, ahora se empezó a investigar Y se empezaron a encontrar eh, eh, y, y autorizar en varios Países en Holanda, de hecho estoy involucrado en una empresa que hace eso en Holanda, donde es legal, eh, en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos ya está permitido el uso de, de psicoactivos, de estas características psicodélicas, eh, para tratar eh, ciertos temas funciona muy bien.
0: Mira, interesante, no, no, no sabía eh, casi nada de eso y no sabía que, que, que estaba tan avanzado también el mundo. Uh -huh. eh, uh -huh. Me quiero, si me permitís, me quiero mover hacia un espacio de intersección. ¿no? Algo que vos comentás es eh, que estás trabajando en biotecnología o la intersección de tecnología y biología, un poquito tomando lo que veníamos hablando. Eh, ¿Qué pensás que hay de interesante ahí?
1: Ya, creo que, que ahí va a haber un cambio significativo en los próximos años. Yo creo que, y ahí es donde estoy enfocando, en la intersección de la tecnología y la naturaleza, la biología, como decías vos, eh, principalmente en, en, en la producción de ingredientes activos. Eh, los ingredientes activos básicamente son las sustancias, las moléculas que tienen las plantas adentro, y para que tengas una idea Hoy el 70% de todos los medicamentos Que existen en el planeta 70% de todos los medicamentos Vienen de ingredientes activos de plantas Y solamente el 6% de las plantas Han sido investigadas Por lo cual hay mucho Hay un mundo gigante por descubrir En las plantas eh, Que son organismos naturales Que vienen evolucionando hace millones de años Y es una fábrica de moléculas súper sofisticada, que eh, viene evolucionando en forma natural. Lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, principalmente la capacidad de procesamiento, los nuevos algoritmos sí, y todo eso, está haciendo que se pueda procesar esa información de otra forma y se pueda manipular esa biología para acelerar su proceso evolutivo. Esto cambia, es un cambio de paradigma en, en, en varios aspectos, ¿no? En, en el sentido de que aparecen conceptos como biología sintética, agricultura celular o inteligencia artificial haciendo medicamentos programables para las personas, para la personalización, para encontrar la cura de alguna u otra forma un montón de, de otros problemas. Yo creo que ahí se viene algo realmente, realmente importante eh, y, y creo que todavía no somos conscientes de lo que puede representar ese cambio.
0: Hmm. Y esto... Eh... Biotecnología, si tuviésemos que englobarlo en un lugar ¿Es, es eso? ¿O, es, o, ¿O cómo se le dice? Es una
1: combinación La biotecnología está muy enfocado A, a, a la manipulación eh, Utilizando ciertas tecnologías La manipulación biológica Es un poquito Dentro de la biotecnología Tenés como varios ámbitos eh, Y varios segmentos Pero se podría decir que sí que está vinculado Lo que pasa que es como que hay ciertas cosas, que es como me digan, o sea, la inteligencia artificial está vinculado a lo que se conoce como computación eh, y sí, es un, como que está bajo, digamos, ¿no? Entonces, pero es algo que, que, que como pasó con la, con la informática, con la computación, que hay mundos apartes que fueron evolucionando, con eso está pasando lo mismo, apareciendo nuevos conceptos. Esto principalmente es por, por descubrimiento que hubo hace relativamente poco eh, que es la tecnología CRISPR que eh, permite la manipulación genética eh, y este tipo de tecnologías con datos hace que la biología pueda ser programable entonces deja de ser un proceso evolutivo natural como se conocía sino que utilizando tecnología podés programar moléculas o plantas o animales para hacer algo totalmente uh -huh. distinto
0: uh -huh. en su momento en la Universidad, te estaba este debate de la edición genética de, que hacían en China con CRISPR, ¿no? De, de bebés. No sé si, uh -huh. si lo has visto. Uh -huh. Y se generaba un debate de si era evolutivo o no evolutivo. Eh, eh, y bueno, y todo esto que, que naturalmente cuando hackeas ya el, 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 digamos, lo, lo, lo material, lo humano, es, empieza a tener diferentes... Eh, sabores, ¿no?
1: Sí, sí, hay todo un capítulo de, de bioética justamente vinculado a eso. Porque, a ver, si, si vos sabés que eh, podés tener un hijo que va a tener problemas y podés manipular la genética para que tu hijo no tenga ese problema, creo que todos estamos de acuerdo que, que, que está bien uh -huh. eso. Eh, después podés hacer que, que en ciertas personas, eh, no sé, tenés un hijo y tenés la capacidad o la, la herramienta para decir, ok, Quiero que mi hijo tenga o sea, ojos claros o, o sea rubio. También podés aceptar ese sí. tipo de cosas. Ahora bien, si ya empezás a decir, eh, quiero que tenga característica para que tenga un coeficiente intelectual más alto, sea más empático de tal forma, que tenga tal tamaño, tan, bueno, ya empieza a ser cuestionable. ¿Por qué? Porque eh, por varios factores, más allá de la bioética, hay temas... Eh, más complejo que puede estar relacionado, quiénes tienen acceso claro. a esa tecnología. ¿Y cómo lo construís? ¿Quiénes manejan sí. ese conocimiento? ¿Quiénes.? Bueno, claro. todo eso es un mundo aparte de altas discusiones.
0: <risa> Totalmente. Uh -huh. eh, estamos hablando con Facundo Garretón, emprendedor serial, gran referente de estos temas en, en Latinoamérica. Eh, Facu, me quiero, me quiero mover eh, un poco a lo que estás haciendo hoy. Eh, desde tu rol en, en Blueberries, en TerraFlos, eh, con, contame, contanos un poquito eh, ah. acerca de este mundo del cannabis. ¿Qué está pasando en Uruguay? Eh, ¿Qué está pasando uh -huh. en Latinoamérica con esto? Eh, ¿Hacia dónde va la cosa?
1: Vale, a ver, todo eh, esto empezó en el 2017. Yo estaba en el Congreso y me tocó regular la industria del cannabis. Viendo regulación comparable, legislación comparable, empecé a estudiar más sobre la planta, descubrí este mundo del cannabis como algo realmente grande, eh, ahí empecé a hacer mis, mis primeros approach, mis primeras inversiones en, en este mundo del cannabis eh, y a descubrir mucho sobre no solamente esta planta sino las plantas en general, cómo se producía, el, los distintos métodos de producción, de dónde salían las genéticas, cómo se manipulaba genéticamente una semilla para hacer un determinado tipo de planta que tenga mayor contenido de THC, CBD o, o alguno de los cientos uh -huh. de cannabinoides que tiene la planta de cannabis para hacer algún tipo de medicina, entender toda la, la cadena de valor productivo desde la genética para hacer semillas, el proceso productivo para hacer crecer una planta el proceso de cosecha, el proceso después de, de producción base de lo que es después de la cosecha el trimado, el secado hasta que eso va a una planta industrial de extracción de cannabinoides con tecnología de CO2 supercrítico, hasta una vez que haces escalar esos cannabinoides, vas a manufactura para convertir eso en una píldora, en un aceite, en un parche, en una gota, en un caramelo, eh, y después la comercialización de todo eso. Cuando entendés toda la cadena eh, de este mundo de las plantas, dije, para esto podemos hacer otras plantas también, no solamente cannabis. Y ahí eh, empezamos a producir otro tipo de ingredientes activos de plantas. Cannabis es uno de ellos, pero estamos haciendo Quizás el más popular es, es cannabis, pero estamos haciendo varios. Y después empezás a entender cómo se produce eso. El proceso, como decía antes, natural, le haces una semilla, la plantas, una vez que crece esa, esa planta, después sale una flor, después se cosecha esa flor, después va, digo, pará, si hay formas alternativas que vienen creciendo para producir eso ahí eh, eh, invertimos en dos empresas con terraflos eh, una se llama Calis Bayo, que hace algo que se llama Cellular Agriculture es decir, en vez de hacer toda la planta, agarra un pedacito de la planta, una hoja, la mete en un sustrato especial, se arma algo que se llama callogénesis, un callito donde ahí está concentrado todos los ingredientes activos, eso va a un bioreactor donde después se extrae el ingrediente activo y nunca tuviste la planta, sino que salió de otra planta, de una clonación de esa planta, ¿no? Y sale todo el ingrediente activo, sale de ahí. Mucho más, eh, esto es una tecnología nueva, relativamente nueva, eh, que se llama, se suele llamar este segmento Cellular Agriculture. Pero después hay algo más complejo, que es sintéticamente cómo hacer uno de esos cannabinoides. Si yo quiero hacer solamente el, el, el cannabinoide psicoactivo, el THC, por ejemplo, eh, puedo agarrar un microorganismo no tradicional, como una levadura, meto ahí el, el material biológico, después con tecnología como CRISPR, modifico ese material biológico para convertir eso en un CBD y después en un THC, y produzco THC en forma sintética. O sea, ni siquiera hubo nada, no, no hubo una planta, ni siquiera, es, eh, directamente a, a nivel genético manipulo todo eso. entonces Exacto, exacto. Entonces, con Terraflos estamos trabajando ahí en esa intersección de este tipo de tecnologías con la naturaleza y aplicando cada vez más. Ahora estamos eh, con unas empresas que estamos involucrados, estamos utilizando inteligencia artificial para eh, hacer productos de bienestar o medicamentos en base a plantas. Entonces, lo que hace el algoritmo básicamente es detectar un grupo de plantas que puede ser hasta 30 plantas distintas de las cientos de miles que hay para hacer, sacar los ingredientes activos y hacer un producto que esté orientado a, no sé, darte energía o darte ah, concentración sí. o darte eh, bueno, relajación o para dormir, todo en base a productos naturales diseñados con inteligencia artificial. ¿no? Hacia eso es donde Qué estamos bueno. yendo.
0: Este, es un paralelismo probablemente muy simplista, pero es un, un notco de, digamos, <risa> de, lo, de los fármacos. sí, sí. <risa> este.
1: Sí, hay una hay una parte específica que sí, que es básicamente utilizar inteligencia artificial uh -huh. en vez para hacer alimentos como Notco, para hacer uh -huh. medicinas. Y
0: eso, eso hoy vamos. no sucede, uh -huh. digamos.
1: Hoy eh, no sucede porque porque las empresas de farma específicamente, eh, eh, una vez que descubren alguna molécula en particular, la pueden patentar y todo eso. Pero cuando son sustancias naturales de origen vegetal, básicamente claro. plantas, las moléculas de las plantas no se pueden patentar, pues son libres. Entonces, los laboratorios están en contra de todo esto, pero obviamente nosotros estamos a favor de todo esto porque queremos darle acceso a este tipo de medicina a toda la población. Y para eso lo que hace el algoritmo simplemente es combinar cientos de miles de plantas para hacer un producto específico. ¡Qué
0: fenomenal! Me imagino también, ¿te acordás, eh, ¿te acordás cuando estaba esta proliferación de las impresoras 3D? no? Que, que de alguna manera democratizaban uh -huh, el acceso uh -huh. a que vos puedas imprimir alguna cosa y demás. Quizá en algún futuro puede haber alguna uh -huh. máquina que con insumo que les puedan comprar a ustedes o, o, o con su algoritmo puedan incluso fabricar, ¿no? Me imagino. B2C, c
1: Totalmente. ¿no? Totalmente, sí, sí. sí En algún momento va a haber algo así donde uno venda claro, los, los, cartuchos cartuchos con, <risas> los, los cartuchos con, sí. claro, con ingrediente activo y te vendo 30 y en función eso. de tu ADN, tu, tu, tu análisis de sangre, una serie de cosas, te va a hacer tu medicina wow, personalizada.
0: No ir más, ¿no? ¿Te imaginas? Es como la promesa de no ir más al, a la farmacia, ¿no? Como todos esos monopolios.
1: <risas> claro, por eso veo que no les gusta. Sí, totalmente. Que hoy... Claro, no les gusta la empresa de faro, que a mí no tiene sentido, a ver, no tiene, eh, te dan, no sé, un ibuprofeno de, de tantos uh -huh. miligramos a, a, a mi mujer que pesa 50 kilos, a mí que peso 80, uh -huh. y, eh, y todos nos reaccionamos igual, todos tenemos, somos distintos, entonces eh, eso va a depender de una combinación de, de, por un lado, de ingredientes activos, en este caso plantas, y después de, de, de cada uno, de la persona, de su material genético, eh, todo su bioma toda esa parte interna de cada una de las personas ¿no?
0: y, ¿Y eso, todo esto lo están haciendo desde, todo este esfuerzo desde eh, TerraFloss o, o Blueberries?
1: Venga. Sí, no, desde TerraFloss, de desde TerraFloss, TerraFlos, también eso replanteamos en la típica empresa Ajá. la típica empresa es piramidal y verticalista donde hay una empresa sí. holding y después abajo tiene distintas subsidiarias y eh, eh, esos modelos cada vez que están quedando más obsoletos. Ya tiene 100 años. El organigrama típico lo inventó IBM hace Ajá. más de 100 años, sí, 102 sí. años, y, y muy verticalista. Y hoy el conocimiento, es decir, los, los chicos jóvenes que tienen mucho conocimiento ya no quieren entrar a las grandes corporaciones para desarrollarse ahí. Uh -huh. Quieren entrar a startups o armar sus propias startups para cambiar el mundo. Entonces, con ese concepto dijimos, bueno, en vez de, de hacer la típica uh -huh. corporación de tales características, veamos cuáles son las startups que ya están tratando de cambiar el mundo y nos asociamos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es armar como un, una red de equipo, un network team, una red de equipos donde cada equipo es una empresa y cada empresa se enfoca en un eslabón de la cadena de valor productivo, generando sinergia con otra empresa uh -huh. vinculada. Entonces, estos eslabones de la cadena de valor productivo que yo mencionaba al comienzo, eh, lo hacemos con un grupo de empresas, hoy son, hoy son siete empresas eh, que tienen características específicas que se sí. unen para un fin común, es como una cooperativa sí. o una organización autónoma descentralizada eh, de estas características, por lo cual estamos innovando también ahí en el modelo de ¿Y empresa. ¿Y ustedes
0: se asocian o obtienen participación de esas empresas?
1: Sí, nosotros nos asociamos, primero ah, invertimos en las empresas, okay. no, o sea, okay. tomamos, directamente invertimos, ayudamos a validar el modelo, ayudamos a crecer cada una de estas empresas. Estas empresas tienen su autonomía en el sentido de que eh, pueden vender o producir para terceros, no necesariamente para las empresas de, del grupo, pero sí tienen reglas entre ellas, sí tienen ciertas reglas eh, como... Eh, Prioridades a la hora de vender, de comprar y todo eso eh, Siempre se trata de generar sinergia con empresas del grupo Y desde ese punto de vista Terrafloss tiene participación o, o de, de todas las empresas estas Pero a su vez los founders de esas empresas sí. eh, Varias de ellas yo también soy founder eh, Tienen participación de Terrafloss ah, okay. okay. Entonces es como que están cruzadas las mm, acciones
0: Interesante termina siendo como una también cuasi aceleradora, incubadora, a fondo, pero que después, sí, tipo cooperativa. Interesante.
1: Exacto. Sí, sí, algunos te dicen, pa, pará, pero esto es como un fondo. No, no somos un fondo porque claro. no invertimos en claro. cientos de empresas. No, invertimos en empresas que somos socios con esas empresas donde somos activamente y no nos interesa tener un 1%, 5%, 10%, sino que nos asociemos en serio, que seamos parte del mismo network of teams Entonces eh, Va por ese lado el, el, el armado De la empresa Pero como vos decís, también es un, una especie De company claro. builder porque estamos eh, Cuando no hay algo que necesitamos Ok, armemos algo así Y buscamos a lo mejor armamos una empresa de cero Pero también ya estaba armada la empresa Y venía funcionando, entonces sí La aceleramos, o era una empresa Que ya tenía varios años, incluso cotizaba Como era Blueberry, entonces directamente tomamos control de la empresa aunque eh, eh, o oh, control sí, en el sentido bien. del directorio aunque la empresa sea pública y no tengamos ni el
0: 51%. Tenés todos los modelos que, que escuchás ahí, eh, el MA, ¿no? Como este, la, la compra, eh, la inversión, la aceleración, que me imagino que tuviste, es una asociación mía, ¿no? Tuviste que hacer esto porque, claro, no hay nada de base. En, en esta de armar la plataforma Exacto. es como, che, veamos qué hay y armémoslo eh, en en, en esta base.
1: Totalmente. Y con un espíritu muy claro. colaborativo. Termina siendo como una vieja cooperativa, claro. de alguna u otra forma, es como una vieja cooperativa adaptada a contextos actuales totalmente ¿Sabes que El tema
0: de las cooperativas veo que está volviendo ahora en un formato 2.0, eh, con un poco más de fuerza, ¿no? Que quedó quizá, en, es, en Argentina hay más de 15.000 cooperativas, alguna vez escuché ese dato. Eh, y es como que quedó un poco eh, vetusto, ¿no? Eh, un poco el modelo y demás uh -huh. Uh -huh. Pacu, me quiero meter en dos, dos instancias más de, de tu vida este, que, que no son quizá la actualidad pero, pero sí me parece importante para compartir eh, una es, eh, en tu paso obviamente como, como emprendedor en la política como miembro del, del Congreso como exdiputado, ¿no? Este, que acompañaste varias leyes, la ley de emprendedores, la ley de economía y conocimiento, la ley de, de, de BIC, ¿no? Que es la de Sistema B y demás. Este, ¿Vos eh, crees que hay algún espacio para transformar o innovar eh, en términos de, de la representatividad pública, de, 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 de lo que es a nivel Estado, de la política? ¿Hay posibilidad de evolucionar ahí?
1: A ver, sí, obviamente. El tema es que es súper complejo, pero, pero sí, tiene que evolucionar porque hoy la democracia está fallando desde el punto de vista que, que las personas no se sienten representadas por sus representantes. ¿no? Cuando tenés ese, ese quilombo, quiere decir que tenés un problema que no es menor. Entonces, eh, ver alternativas a eso es súper complejo. Eh, hay, hay como varias hipótesis dando vueltas de cuál puede ser un modelo mucho más colaborativo, mucho más de red. Eh, creo que va a llevar tiempo porque son sistemas, los actuales, son sistemas que, que quedaron obsoletos. No por la democracia en sí, sino por cómo funciona la democracia por sus instituciones claro. que quedaron obsoletas. Digamos. Yo siempre digo que eh, estamos en el siglo XXI, pero con instituciones que son del siglo XVIII, como el Congreso uh -huh, o los uh -huh. parlamentos, y se vota como en el siglo XV, donde tiene que ir una persona representando a alguien levantando la mano para votar. O sea, quedó obsoleto. Eso es que sea todo muy lento. En el Congreso, en el Parlamento, le preguntás a cualquier persona normal, ¿qué opina de ese? Le dicen, nada ah, no creo en eso, no creo en los que están ahí, todos son mentirosos, todos hablan. Y sí, quedó, quedó obsoleto ese sistema. Entonces hay que plantear modelos alternativos. Hay algunos que me llaman la atención. Hay un, un autor, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero que habla de... de network state, cómo armar países Ajá. como redes, ¿no? Entonces cómo se tienen que tomar decisiones, creo mucho más en mecanismo de, de, de democracia directa, donde la gente pueda participar activamente en, en estos procesos, me parece que, que ahí hay una oportunidad de mejora que es muy grande, pero es súper complejo porque ya están las viejas instituciones de alguna forma tomaron como o fueron creadas para que eso no cambie entonces cambiarlo va a ser muy difícil
0: y ya para, para ir cerrando este, eh, ¿qué tiene Uruguay de interesante? ¿qué está pasando en Uruguay? Eh, para que vos lo elijas no este, contanos un poquito, aquí hay, hay audiencia de todos lugares, de Colombia de Chile, de Perú, eh, incluso estuvimos con eh, Amalia Quirichi de la ANDE la Agencia Nacional de Desarrollo Emprendedor del, del Uruguay ¿qué está pasando en Uruguay? que quizás no estamos viendo del todo
1: no, Uruguay tiene la, la gran eh, ventaja de ser un país previsible, ¿no? Esto porque tiene instituciones muy fuertes, muy sólidas, que, que puede cambiar el gobierno de izquierda a derecha, pero esas instituciones no permiten que cambie el modelo. Y, y desde ese punto de vista es un modelo que, que viene fomentando el crecimiento, que viene hoy por hoy Uruguay, es el país que tiene el PBI per cápita más alto de, de ah, América bien. Latina más que Chile, más que Argentina, más que Brasil. Claro, por la eh, población? Sí, eso es un, un segundo beneficio para mí, que es un país chico, eh, entonces está un país de, de menos de 3 millones de habitantes, donde eh, es, 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 es manejable, es bastante manejable desde el punto de vista que no hay eh, situaciones complejas, un país que tiene pobreza baja comparativamente con el resto de América Latina. Eh, por otro lado, un país que está comprometido al, al, al desarrollo, ¿no? Entonces, todo el tiempo tratando de atraer capital con una mentalidad dinámica, con el espíritu emprendedor, eh, generando beneficios de todo tipo, que van desde beneficios impositivos hasta beneficios para la exportación e importación. Eh, tenés un montón de cosas súper interesantes que se están dando y que justamente por eso también son miles, literalmente el año pasado, en los últimos años entraron más de 50.000 personas a Uruguay eh, provenientes principalmente de Argentina pero también de Chile, también de Colombia también de Perú, también vinculado a los quilombos que son sí. estos países ¿no? el barrio,
0: el Estamos barrio viendo está el resto complicado. de América Latina
1: está, <risa> exacto está todo muy complicado hay poca previsibilidad y Uruguay ahí es un, es un oasis en cuanto a la democracia en cuanto al respeto a las instituciones en cuanto a la previsibilidad, que sabés para dónde va y que no te van a cambiar las reglas del juego entonces eso está muy bueno en muy... Uruguay
0: Te voy a hacer eh, estas rapid fire questions tres últimas preguntas y después como el cierre eh, que siempre hago como para así que puedes decir lo que se te viene a la cabeza eh, sin necesidad de justificarlo o si querés justificarlo también, buenísimo Si tuvieses que regalar un libro, una serie una película a otra persona ¿cuál sería?
1: Buena pregunta, si es un libro depende de la edad de la otra persona, pero eh, si tengo que elegir de los últimos libros, los de Yuval Harari me parecen espectacular, eh, tanto Sapiens como Homo Deus me parecen espectacular, uno para entender de dónde venimos y el otro para entender hacia dónde vamos, creo que son claves eh, eh, como de los libros nuevos me parecen los más relevantes. Qué
0: crack Harari, la verdad que el número uno. Eh, si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años, ¿cuál sería?
1: Cuando tenía 15 años... Eh, habría que estar en ese momento. No, no me acuerdo. Cómo o cuando estaba, era cuando otra edad años. más joven,
0: ¿Qué, ¿qué te hubieses dicho? quizá alguna frase, quizás la misma frase que arrancamos de...
1: No, quizás... Sí, quizás... quizás eh, yo, cocino, yo siempre fui muy, muy y... ambicioso, lo cual está bien, sí, ser ambicioso, es... ser ambic muy ambicioso también está muy bien, sin embargo, venir eh, dónde poner esa ambición, esto que decía al comienzo de qué realmente me motiva eh, y no dejarse engañar por esas motivaciones que por ahí son alucinaciones, ¿no? que te la pone el contexto, decís, ah, hay que ir por acá, hay que ir por esto, cuando realmente no es por ahí, ¿no? entonces diferenciar bien eso los objetivos de los deseos y los deseos es lo que uno tiene muy profundo adentro de uno y por ahí los objetivos te lo pone el contexto la sociedad eh, la familia y, y nada seguir eso tratar de seguir lo que uno desea
0: profundamente eh, y por último eh, cuál es el futuro de TerraFlos próximos cinco años cómo lo ves qué se viene
1: cinco años
0: o dos no sé, no sé si los, 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 los próximos en los,
1: este año eh, pretendemos entrar al, al b2c con productos propios eh, basados en inteligencia artificial eso este año el año que viene la idea es consolidar en el 2024 este grupo de empresas eh, vez más metiendo más guita en investigación y desarrollo. Imagino en tres o cuatro años, eh, una vez consolidado, esto, no sé si, si salir a, a claro, cotizar claro. Eh, con, cotizar en la bolsa, que esto puede ser de distintas formas. Una puede ser como una de las empresas nuestras públicas, que es Blue mm -hmm. eh, y podemos hacer un, algo que se llama RTO, Reverse Takeover, donde se ponen todos los activos de terraflow adentro de, de Blueberry, se le cambia el nombre a Blueberry y queda como Terraflow y queda cotizando todo el grupo a una valoración obviamente o Nunca más lo alta. había
0: escuchado, el Reverse Takeover eh,
1: esa, okay. Sí, Artigo es un producto que se suele hacer mucho en, en, en Canadá sobre todo así que puede ser esa una opción, la otra opción es a través de un sí, SPAC o sea, los SPAC levantan dinero salen a cotizar y, y buscan empresas de estas características para tener sustancia y crecimiento pero eso desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, financiero, por decirlo. ¿no? En el fondo lo que queremos crear son productos en base a la naturaleza que generen bienestar en las personas y de alguna forma que ese proceso de creación sea eh, sustentable, ¿no? Es decir, que esté alineado a una serie de valores e intereses. Todas estas empresas que estamos involucrados son B o están certificados o están en proceso para eso, pero de alguna forma eso, ser una empresa muy consciente desde ese punto de vista, orientado al bienestar de las personas, pero también generando bienestar adentro de sí misma. ¿no?
0: Fenomenal, Facu, querido. Eh, creo que, que es un buen espacio para, para ir eh, cerrando esta hermosa charla. Eh, ¿Algo más para que quieras compartir eh, antes de, de, de cerrar? ¿Alguna frase, alguna, algo?
1: No, no, la verdad que creo que, a ver, si, si tengo que decir una frase que a mí me gusta mucho, es, eh, es una frase en latín que dice res non verba, eh, que quiere decir hechos, no palabras, y yo soy mucho de eso, ¿no? Entonces más que decir cosas es hacer, ¿no? Eh, y eso creo que te termina de, de, de validar, no quedar en eso de... Muchos emprendedores se quedan en eso, en decir, en decir, en decir y, y les cuesta ejecutar y hacer. Así que más que decir una palabra es, eh, es seguir haciendo. Es por ahí.
0: Fenomenal. Facu, para aquellos que quieran escribirte, contactarte a vos, al grupo, eh, ¿dónde pueden ubicarte, ¿Dónde, dónde pueden escribirte?
1: Sí, redes sociales. hoy En Instagram es arroba fgarretón. En LinkedIn es también F Garretón y Twitter, Facundo Garretón, así que por ahí me contactan de forma directa.
0: Fenomenal. Eh, Facu, querido, te quiero agradecer. Eh, siempre aprendiendo de vos, honestamente, con, con mucha sinceridad lo digo. Eh, así que también me llevé lindos aprendizajes en esta charla. Te agradezco por tu tiempo, eh, por, por compartir y abrir tu, tu corazón, tu, tu camino, tu historia y. Y bueno, no va a ser la última charla, en algún otro momento eh, quieran compartir alguna novedad eh, del grupo también, eh, este es un, un espacio para que lo tengan y lo tengas a mano.
1: Genial, Dani, muchas gracias, un gusto haberte visto, hace tiempo no nos veíamos, eh, aclaro sí, nos estamos por... viendo por, por video, así que <risas> por el lucho, está bueno, ¿no? está bueno. Eh... Y bueno, felicitaciones nuevamente por este reconocimiento que tuviste en Chile y, y nada, sigamos en contacto, cualquier cosa que necesites a tu disposición.
0: Gracias Facu querido eh, y quiero compartir también con la audiencia, Facunto ha sido también un gran eh, motor ciertamente de cada una de estas organizaciones que yo nombré, él estuvo metido en la asociación de emprendedores, ciertamente en la ley, así que eh, nada, este, en, to en todas partes. Bien, muy bien. Eh, ahí lo tuvimos a Facundo Garretón, eh, emprendedor serial, eh, gran referente de todos estos temas. Hablamos un poco de, de, de su historia y, y de mucho más. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por compartir esta linda experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder mejorar. Eh, y también te invito y los invito a ser parte de la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho, mucho más. Por último, te pido que nos dejes una breve reseña eh, y un rating en la plataforma donde estés escuchando este podcast. Así que nos veremos, nos escucharemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Como siempre, donde sea que estén, buenos días www.impactlatam.co